0: 好了，今天呢，我们节目就为大家介绍到这里。我以为你要结束了呢，其实我看到雨欣之后，我就想结束了。她<笑>现在直播间又晃又跳的，影响此时此刻她哥哥我的视野。不过，但是看到小妹妹，我也是很开心的，哎、对不对？真是一道阳光啊！好哇，节目就为大家介绍到这里。希望今天啊，请跟随谈论白墙有雨欣一起开始今天的阳光之旅吧。开启我们今天的第一发内容：行者无疆。行百里者看周遭 事， 行千
1: 里者阅世间 情， 行万里者取天下经。行者无 疆， 聆听旅途中的《一千零一夜》。
2: 胡雪岩是中国晚清时期的一个传奇人物。关于胡雪岩的故事，在民间口口相传，流传甚广。胡雪岩年少丧父，家境贫寒，从小就在钱庄当学徒，从扫地、到尿壶等杂役干起。三年师满后，因为勤劳踏实，成了钱庄正式入股的伙计。也就因为出身贫穷。胡雪岩从小就明白，做事要靠朋友，助人就是助己。在他二十岁左右的时候，有一天遇到了一个穷困潦倒的书生，名叫王有龄。这个书生很有才华抱负，但是缺少进京的盘缠和做官的打点贿赂的本钱。胡雪岩虽然和他并不相熟。但二话没说，立即私下挪借了钱庄的五百两银子，送给了王有龄。这样一来，他虽然因此失业了，但却为自己铺就了锦绣前程。做了官后的王有龄感激恩德，视其为生死之交。我们来听听看胡雪岩故居的讲解员小吴的介绍
0: 。胡雪，他名光墉，一八二三年出生，一八八五年过世。那就是这个六十二年当中，经历了四任皇帝，还有两次鸦片战争跟太平天国，就当时他也是深红乱世之中啊，非常动荡。小的时候呢，家境贫寒，他是一个钱庄的小伙计、学徒出身的，在我们浙江巡抚王有龄的帮助下呢，才开了钱庄，啊，做银行的生一给起价的，当了老板之后呢，也是风生水起，有经营典当铺呀、押房地产粮食、进出口军火深思、烟丝。所以当时借助这些生意呢，胡雪帮左宗棠那时候打仗筹钱，去汇丰花旗银行，他借了六次军饷，将近八百万的银子。所以新疆的十四年能够顺利取胜，取得这么一个战果，胡雪他可以算是博得的头等功
2: 。因为有了这样的大功，胡雪岩被举荐为布政使，管财政民政的，就是纵二品官员，戴红顶，这就是红顶商人的由来。而慈禧太后还特别赐给了他一件黄马褂，这可是清朝三百多年间唯一一个穿黄马褂的红顶商人，成为了当时中国首富。胡雪岩还有一个称号，叫胡大善人。之所以有这个称呼，就是因为“胡庆余堂”这个老字号。对中医药完全是外行的胡雪岩，何以会要办一家药号呢？有一个流传很广的传说，我们来听听看杭州胡庆余堂药业有限公司的董事长冯根生先生怎么说吧
1: 。那么他那个非常孝敬母亲，这个母亲的话他特别要听。那么母亲呢，给这个胡雪岩讲，你钱赚了多以后呢，你该做一点积德的事情。那么做积德事情的，开药店呢是治病救人的，这个积德事情。所以胡雪岩呢很尊重母亲的意见呢，就开了一家药店
2: 。为什么胡雪岩要开药店？其实还有一种说法，胡雪岩有一个非常宠爱的小妾，有一天小妾生病了，胡雪岩叫家里的伙计去杭州最大的药铺叶仲德堂配药，结果配了几个时辰才回来。胡雪岩就发脾气了，说：“怎么这么久啊？”伙计就说了：“老爷，我这儿还委屈呢，人家店大欺客，说了，胡老爷，您要快自己开家药店吧，我们这儿人多，就得一个个来。”也许是伙计挑拨，但是胡雪岩还真生了气，心想：“不就是开药店吗？你看我开不开得起来？”传说是真是假，不得而知。不过，胡雪岩开药店其实也是打了精明算盘的。当时正是乱世，第一，军队行军打仗、转战奔波，一定需要防疫药；第二，大兵过后必有大疫，逃难的人生病之后也要救命。而且，开药店还有活人济世的行善积德的好名声，容易得到官府的支持。在为自己赚钱的同时，还能为自己挣得好名声，何乐而不为呢？胡雪岩的胡庆余堂就这样立起来了。在其后的几十年中，胡庆余堂成为名闻天下的老字号药店，素有“北有同仁堂，南有庆余堂”之说。胡庆余堂不仅成为胡雪岩的一个稳定财源，也为他挣来了“胡大善人”的好名声。对他的其他生意带来了极好的影响。杭州的胡庆余堂坐落在城隍阁脚下的河坊街。为什么选择在这里开店？我们来听听胡雪岩故居的讲解员小吴的介绍
0: 。那胡庆余堂的药者其实是在河坊街。那胡雪他选那儿是因为以前就那边叫吴山，也叫城隍山，有一个城隍庙，那儿香火特别旺。那香客们就是上山有一条就必经之路就是大井巷，那佛泉他选址选的就是人流量比较大，啊，所以那门口也是像这样的白墙几个大字“胡庆余堂”就像一个活广告一样，就所以说选那个地方啊，一直到现在还在经营。现在那边是一个中央的博物馆，然后呢也是有这个卖药，然后呢中医馆可以问诊看病的啊
2: 。胡庆余堂创办之初耗资三十万两白银。建筑是那种宫殿式的，跟一般的药店不一样。你看一般的药店，生怕人家不知道是药店，一进去就感觉到周围的肃肃杀气。这是药店。然而一个人进药店的时候，心情总不会很愉快。胡雪岩很懂这些，他让你一进来仿佛不是在药店一样，有一个走廊布置优美，把你的紧张心情就放松了。一条长廊，走累了还可以坐一坐，服务也不一样。当时一般的药铺都是直接劈头盖脸地问一句：“你要什么药？”或者呢，用一种专家的口吻评价病人的处方，弄得顾客很紧张。胡雪岩则要求店员必须真心地关心买药的顾客，不要急着催人买药。顾客进来坐坐，他也欢迎；顾客进来喝口小茶。他也欢迎，什么都不买，他也欢迎。当然，他们的店员也不会说“欢迎光临，欢迎再来”，任你来去自如，像自家一般。胡庆余堂开店之初，生意并不算好。当时位于望江门大街上的叶仲德堂是杭州最大的药店，凡从宁波、绍兴、东南八府来杭州的百姓。都必须从西兴渡口搭船，摆渡到望江门码头，上岸之后必须要经过叶仲德堂。来这里药店抓药的顾客车水马龙。胡雪岩为了在竞争中取得有利地位，他根据杭州的市场形势，想出了一个绝招，在三郎庙的对岸停泊几条渡船，免费的运送东南八府的来客。这一举动当时引起了人们的交口称赞，人们都认为胡雪岩是在善良的母亲的教导下为普通民众谋福。在胡雪岩故居也至今流传着这样的故事
0: 。那这里呢，是我家以前的佛堂，给妈妈用的啊。胡雪岩的母亲呢姓金，胡金氏，她这个一生其实挺坎坷的，中年丧夫。那晚年的时候，其实孩子们都成才了，他呢也没享几年轻福，家里头败落了。他目睹家族的一个败落，最后还目送他的儿子过世的，所以说也打击很大的啊。不过在世的时候呢，胡雪璇他也是经常以他妈妈的名义给百姓去赈灾、捐棉呐、啊、捐粮，也是他妈妈的一番心意啊，心非常的善的。像那个时候，我们杭州跟萧山之间隔着钱塘江呢。嗯、那时候就是官家负责的摆渡船费呢，相对说的还挺高的。有些穷人家呢胆子大的，逃票没有买票直接上了船。但是到江中心的时候，时不时偶尔的船家会查票，那要是被查出来没有付过钱的话啊，直接也没有再商量，二话不说扔江里头去了。所以那个时候钱塘江淹就淹死了很多老百姓。那所以胡雪他后来发现的第一个事儿，他就是很慷慨就江上设义度。他出钱买船雇船夫，人，大家就这么来来回回。所以说，他也是提出大家的这个尊重跟拥护的，被大家称“胡大善人”，口碑还是很好的啊
2: 。看起来，确实胡雪岩给老百姓带来了便利，胡大善人的美名也四处飘扬。可是别忘了，胡雪岩也是一个精明的商人。其实，免费百度后面也有他的生意经，因为从那之后，从三郎庙上岸的客人必须要经过胡景鱼塘。这一下子，人流量立即带来了好生意，让胡庆余堂热闹非凡。在胡庆余堂的大厅里有两块招牌，上面写着“饮何食德，必受尔康”，这是什么意思呢？让我们来听杭州胡庆余堂药业有限公司的赵玉成老人给我们讲讲看吧这
1: 。这个胡庆余堂这个隐业大厅啊，在里面有两个招牌。两块青龙照片，呃，有八个字，一个叫“因和适得，一个叫“鼻寿而康”。表面来看呢，就是我这个饮食要调和，才能身体健康。这是从表面文字上来看来看的。呃，实际上呢，我们后人就是猜测吴锡岩当时的一些经营理念，因为当时杭州最大的要点就是有两家。一家呢是叶仲德堂，一家呢许光和，这两家药店呢是杭州规模最大的药店，这个历史呢都有两百多年了历史了。那么当时吴兴炎看到这两家药店，这个在杭州城里啊影响比较大，那么他在开这个吴清源当这个开店的时候，就就是立下了一个雄心庄子了。就是我要不开药店，我开药店一定要超过这两家药，店，所以他这个招牌上面这个八个字了，因和实德和许广和，的，叶中德就是要把这个叶中的许广和吃掉
2: 。这许广和堂和叶仲德堂也是当时杭州数一数二的药店，猛地出来个竞争对手，他们当然很愤恨，于是啊，伙计就出了个点子。两家联手打价格战，希望通过低价来击垮胡庆鱼塘。同样的一服药，去那两家买比去胡庆鱼塘买都要便宜，这下子老百姓自然会被吸引，一时间还真让胡庆鱼塘的生意受到了很大影响。正当竞争对手等着看好戏的时候，胡雪岩出了个怪招。他让人在药店的正殿大堂上挂了一个大匾，上面写着四个醒目的大字：“真不二价”。什么意思呢？就是说我这里卖的都是放心药，都是真药，所以啊，不打折。胡雪岩知道，打价格战是杀敌一千，自损八百，低于成本价的销售是不可能长久的。若想长久，只能掺假，或者以次充好。胡雪岩看准了人们的心理，毕竟药店卖的是救命货，治病救人才是真正有效的。果然，大量的回头客回到了胡庆余堂，价格战也就不攻自破了。胡雪岩不懂中药，却精于经营之道，药店要出名。第一要有好药。深通此道的胡雪岩，在创办不久的《上海申报》上大登招聘广告，不惜重金从全国各地聘来名老中医，研究、收集、整理确实有效的中药古方和验方。胡庆余堂对这些邀来的名医敬若上宾，只要有研究出成果来，不限时间，不限成本。使他们甘愿为胡适效力，在不长的时间里就研制成功了一批包括著名的胡适避瘟丹、诸葛行军散、八宝红灵丹等高疗效的中药。时逢清军先后镇压太平军、捻军，屠杀人民，瘟疫流行，这些应运而生的高效药品，挽救了无数士兵、百姓的生命。赢得了病人对于胡庆余堂的信赖。胡庆余堂在药材的采购上是一丝不苟的，即使是普普通通的橘皮，也不要价格相对便宜但药性不够理想的浙江橘皮，而宁可舍近求远到广东去采办，还必须是陈三年的陈皮。又比如配置御风酒的冰糖，规定得用福建产的。再用三年陈的绍兴酒带水融化冰糖。胡雪岩早在胡庆余堂开业前三年起，就派出了一批身穿印有“胡庆余堂”字号的广告衫队伍，在水路码头向客商、乡客奉送沙药、避瘟散等百姓家常必备的太平药，以防疫病。这既是慈善之举，也是在为胡庆余堂做宣传。许多外来人到杭州，就知道杭州有家胡庆余堂。据记载，这三年中，光施送太平药一项，就达到十万两银子。等到胡庆余堂开张之后，在每年头伏的前一天，会烧煮大量的药茶，放在殿堂内免费供应市民。市民们成群结队的前来，有的甚至用桶来挑。他们喝了胡庆余堂的药茶，感到有一定疗效，因此就使更多的人相信胡庆余堂的药材了。胡庆余堂开业以后，殿堂里放置了一只大香炉，中年香烟缭绕。凡顾客认为不满意的药品，一律投入香炉，付之一炬，另配新药给他们。久而久之，就使得顾客感到胡庆余堂卖药确实可靠。胡庆余堂大厅内有一块胡雪岩亲自书写的匾额，匾曰“戒欺”。值得注意的是，这个牌匾是朝内的，正对着管理人员的办公室，其用意不言自明，可谓是胡庆余堂追求药材药品质量的缩影。胡雪岩深知，要办好一个药店，人是最重要的。胡雪岩也深谙用人之道。杭州胡庆余堂药业有限公司的赵玉成老人给我们讲了一个老药工的故事。他原本在竞争对手叶仲德堂工作，后来跳槽到了胡庆余堂。这个
1: 人切药的这个技术很好，他能够把一一颗槟榔这么小的一颗槟榔，能够切成一百零八片，所以切来个片子很薄。但是在叶仲德党，他没得到重用。那么当时他看到吴清源开店了，吴清源店又大，里面工资又高，他想托人到吴清源工作。吴清源这个家里有个有个财务，财务就做衣服的财务，那么跟这个沈这个这个人叫沈永康关系很好。那么他有一天向吴清源推荐，他说我有个朋友，他原来在这个叶叶仲德党工作。他能切药，他有很高的技术。哦，他说好，你马上来，到我这里来。了以后呢，这个吴清源给他很重用他，叫他做一个切药房的一个头儿，切药房的一把手。那么他工作当然很好。有一次，我们吴清玉堂对面有个房子发生了火灾了，这个火灾啊，烧得很厉害，火势很大，这个大火啊，一直一直扑向吴清玉堂这个大门。当时吴兴银大门有两块很长、很很高的这个金石招牌，这个湖扑过来，把这个招牌差一点要烧起来了。那么就是这个沈荣康，就这个人，他看到了，他奋不顾身，不考虑生命安全，就把这个很高大的这个两块招牌抢到里面来。这个吴兴元后来听到这个事情，哦，他说这个人了不起，这个人我没看错。他是一个吃药的工人，他能够冒着生命危险把它抢进来。一个电子招牌是一个商店的象征，好像是一个商标，是很名贵的东西。他可能这个商标要比无先生的贵重药品要,要还要名贵的多。他无先生就这样子感觉，就他说要这个人要要中奖，他就这么讲呢，就是他要讲他一个功劳股。什么叫功劳股？啊？这个功劳股就是一般就是给一些经理、阿大二，这个营盆，营盆就是我们现在叫账房、财务，所以高级管理人员功劳股，就是把企业这个一些红利啊、盈余的部分哪一部分出来分给这些功劳股，那么这个沈荣康呢，就是一个普通的员工，就第一个拿到这个功劳股，这个功劳股就是。要比现在的说的一个奖金要高得多，啊，就是能够拿到什么，拿到到死，永远给他拿过去，拿到死。后来这个这个老员工孙永康啦，他从二十二岁进来，进到吴青厂，一直干到七十七岁，死了。就是说，他为吴青厂干了一辈子，而且干得非常忠心，非常尽心尽力。从他这个事情可以说明啊，吴兴源他这个用人啊很会用
2: 。一个从竞争对手那里过来的要工，胡雪岩却能委以重用，终于使得孙永康将生死置于度外，来保护象征着企业存亡的牌匾。最终，孙永康在胡庆余堂工作了五十五年，在七十七岁的时候去世。这足以说明胡雪岩在用人方面独具慧眼和高明的技巧。药材地道，重视宣传，调动员工的积极性，再加上建筑格局的恢宏别致，经营范围和生产销售品种之多，江南一带的国药号无出其右。因此，短短几年，胡庆余堂就声誉鹊起，被称为。江南要王了，可是好景不长。一八八三年，胡雪岩在李鸿章和左宗棠两派间的官场倾轧的影响下，和杨商持续了三年的私减大战，终于因为杨商和官府的勾结而功亏一篑。分布于北京、上海、福州、湖北、湖南等地的富康银号，各个字号全部倒闭。宣告破产，清政府下令查抄清理。两年后清理完毕，奉旨要将胡光雍交刑部治罪的时候，胡雪岩已经在该年的十一月初抑郁而死。胡庆余堂就是在这样的情况下更换了主人。一九四九年之后，胡庆余堂几经更名。一九七九年。厂名恢复为杭州胡庆余堂制药厂，是浙江省最大的中药生产企业。人事虽然更迭，但一代又一代的胡庆余堂人却始终不渝的继承发扬光大了胡庆余堂的优良传统，使得这块百年老牌至今光彩
0: 依然。